0: Hallo und herzlich willkommen zum 15. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist. Heute mit dem Film der Woche Godzilla, der neuen neuseeländischen Fernsehserie Short Poppies und dem Eurovision Song Contest 2014. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips,
1: Hallo.
0: Dr. Eck Hallo. und Dr. Loco. Hallo! Und um es gleich <lacht> vorweg zu sagen, <lacht> dass es... Äh, die zweite Aufnahme, die wir vom 15. Pancast machen, weil es ähm, gestern Dr. Loco die Spur zerschossen hat. <lacht> um gleich mal hier Naming genau so und Shaming passiert. zu betreiben. <lacht> äh, und deswegen ähm, geht es jetzt nochmal los. Und ich bin ganz gespannt, was ihr denn zum Film der Woche Godzilla <lacht> zu sagen habt. Das sind nicht ganz viele andere Filme vorher. Schon? Ja, das kann sein. Also Godzilla auf jeden Fall, der neue Film ist ein erneutes Reboot, könnte man sagen vom Film Godzilla von 1954. Und die Uhrzeit Und ähm, der wurde ja schon mal rebootet 1998 von Roland Emmerich, der ja sehr, sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen hat. Und jetzt ähm, hat sich da Gareth Edwards als Regisseur nochmal dran getraut. Der hat den Independent-Film Monsters vorher gemacht. Und ähm, das war halt so eine lo fi monster die ähm, ganz, ganz billig war. Und jetzt hat er quasi über 100 Millionen Dollar bekommen, um jetzt Godzilla nochmal zu rebooten. Mitspielen tun da Aaron Taylor-Johnson, den man vielleicht aus Kick-Ass oder Anna Karenina kennt. Ken Watanabe kennt man aus Inception und äh, wie ihr mir gestern gesagt habt, auch aus Last Samurai und äh, Letters. From Iwo Jima. Exakt. Und ähm, der wichtigste im Cast ist eigentlich Brian Cranston, den wir als Walter White aus Breaking Bad kennen oder natürlich als Vater aus Malcolm mitten drin oder Doug Heffernens, nervigen nochmal <lacht> <War> aus <lacht> King of Queens. Wie hieß der
2: eigentlich nochmal? <lacht> Ähm, um, uh, nee, aber yeah, auch klar. ganz... Die hatten so... The Sex oder so? Sex ja. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, der neue godzilla sich in eine Reihe von Filmen ein, die ich euch jetzt alle nochmal mit meinem geübten japanischen Akzent vortragen möchte. Und zwar geht es <lacht> 1954 los mit Godzilla. Godzilla Raids Again. King Kong vs. Godzilla. Godzilla vs. Mothra. Godzilla, the three-headed Monster. Godzilla vs. Monster Zero. Godzilla vs. The Sea Monster. Son of Godzilla. Destroy all monsters. Jetzt ist hier ein Fenster aufgegangen.
2: Das mir den, den Blick versperrt. Aber ja. ja. okay. jetzt ist das Fenster aufgegangen, ich krieg die Tür nicht zu. So, ich war bei Destroy all monsters, dann
0: Godzilla's Revenge. Godzilla vs. Hidorah. Godzilla vs. Geigen, Godzilla vs. Megalon, Godzilla vs. Mechagodzilla, Terror of Mechagodzilla, Godzilla 1985, ist so ein bisschen mein Liebling irgendwie ne? <laughs> Godzilla vs. Biolante, Godzilla vs. King Ghidorah, Godzilla and Mothra, The Battle for Earth, Godzilla vs. Mechagodzilla 2, Godzilla vs. Space Godzilla, Godzilla vs Destoroyah, Godzilla von 1998, Godzilla 2000 <lacht> Millennium, Godzilla vs. Mega Godzilla Mothra King Jidra <lacht> Giant Monsters <lacht> All Out Attack, Godzilla Against Mecha Godzilla, Godzilla Tokyo SOS und von 2004 Godzilla Final, Final Wars. Wars. Aber, waren ja gar nicht die Final Wars, jetzt geht's ja weiter mit Godzilla und, ähm, nee. Worum geht's denn da? Dr. Egg.
1: Ja, das ist witzig, <lacht> dass du mich fragst. <lacht> äh, also, es beginnt 1999 auf den Philippinen. Wir befinden uns in einer Ausgrabungsstätte, Städte, nicht Städte. <lacht> Und die Leute finden da auf jeden Fall ein riesiges Skelett. Und äh, wissen nicht so ganz, was es damit auf sich hat, sind total begeistert. Ich, da war ein wunderbares Zitat auf jeden Fall. Oh. Aus einer Oh! Ja,
0: stimmt, warte, 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 ich habe ein Zitat dafür rausgeschrieben. Gut, dass du mich ja. daran erinnerst. Das ja. sind irgendwelche Fossilien, oder? Ich buddle seit 30 Jahren Löcher, aber so etwas habe ich noch nie
2: gesehen. So, das, hast du, das hast du gesagt, als du es im Kino gesehen hast. <lacht> das stimmt. Ja, zu meiner <lacht> Sitznachbarin, die ich vorhin nicht kannte. Ja, ja,
0: ja. Das sind irgendwelche Fossilien, oder? Ja. Also, in dieser Anakin Skywalker ähm, 12-jähriger Junge-Stimme, weißt du? Also, ich ja, fahre schon seit 10 Jahren Podracer. <lacht> 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 ja, genau,
1: wie dem auch sei. Ja. Nee, lass mich noch was sagen. <lacht> also,
2: nee, nee, ähm, hm. äh, Wollte noch wissen sagen? also nicht
1: genau, ja. was es damit mit diesen irgendwelchen Fossilien auf sich hat. Und äh, dann... Äh, irgendwie 50 Kilometer oder ein paar Kilo, hunderte Kilometer entfernt in Tokio stürzt aber aufgrund dessen irgendwie ein Kraftwerk ein. Und wir wissen nicht so genau, was ist damit, also warum das genau passiert ist. Und dann, das ist so eine Katastrophe quasi. Und da ist halt Brian Cranston auch mit am Start als der Vater von einem kleinen Sohn, der das alles so miterlebt und seine Mutter verliert. Das kann man hier, glaube ich, schon so sagen. Und dann befinden wir uns also 2014, 15 Jahre später, geht es halt jetzt dann um diesen Sohn, der ist irgendwie bei der Army oder so, und ist dann zu Hause und der muss dann zu seinem Vater wieder fahren, weil der Fahrrad wurde, kehrt also nach Tokio zurück und die gehen da halt in dieses Sperrgebiet und ja, ein Ding führt zum anderen und auf jeden ja. Fall ist da ein riesiges Monster erwacht ein ja. MUTO. <lacht> so eine, so eine riesen Elektromotte, die, die dann anfängt, da alles kaputt zu machen. Und es stellt sich raus, dass das auf der Suche ist nach einer anderen riesigen Elektromotte, die sich in San Francisco treffen wollen, um äh, zu
2: Und geheim <lacht> Arbeitete die Regierung bereits an einer riesigen Mottenkugel <lacht> <lacht> dem zu gewähren. Also Man kann es auch so viel sagen Die Motte, die dann nach San Francisco wollte Hatte keine Flowern im Haar Oh Gott, Flowern im Haar oh ja ja, Achso, ach so, ich, ich hatte aber noch Einen anderen Gag in der Hinterhand Wisst ihr, was noch fossil ist? Frank Zander, aber des deutschen Fernsehens Ja, <lacht> ja. So. ja schön Ja,
1: ja. Äh. Ich glaube, nicht zerfahren mit, von schlechten Gates, die äh, Beschreibung. Naja, auf jeden Fall, diese beiden Elektromotten müssen natürlich gestoppt werden, und wer könnte das besser als Godzilla? Der äh, dann auch auf den Plan tritt und dann im Endeffekt kommt es zu einem epischen Monster Battle in. Den Ruinen von San Francisco. Was? Also willst du mir sagen, da sind drei große Monster in einem Film? <lacht> ja, das eine ist ein bisschen kleiner. Als also zwei große und ein mittleres, würde ich sagen. Okay. Guck, seit 24 Jahren Filme. Sowas habe ich noch nie gesehen. Da <lacht> 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 also habe ich direkt einen Kaffee <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja. ja, wie ja. hat euch der
2: Film so gefallen?
1: <lacht> ich fand ihn mega geil. Das war's. <lacht> Schon erstmal. Also ich wollte also nur sagen, ja. Ähm, ja, bitte.
3: wenn ich darf. Äh, Im Kino als Spektakel, als wie man, ja, also als Erlebnis extrem geil. Also wirklich äh, visuell der Hammer. Guter Soundtrack, viel Bass äh, und einfach, also ja, war das Geld wert. Aber so, wenn man das ausklammert, Godzilla als Film, sehr, sehr mittelmäßig. Und äh, da könnte man sagen, das macht ja nichts, weil da geht es ja nur um Unterhaltung. Aber wenn man das nicht tut und wir tatsächlich nochmal darüber diskutieren werden, dann falle ich den Film auf, auf jeden Fall eher nicht so soweit hm. meine Meinung. Ja,
0: ich habe halt das Problem damit ein bisschen, dass heutzutage immer wieder gesagt wird bei so action dann, ja gut, aber die Story ist ja da voll egal. So, Da geht es ja nur um die Action. So Story macht ja, macht ja nichts. So. Da passiert halt irgendwas. Klar ist das dumm, sind irgendwelche Wissenschaftler, finden Monster und sowas. Und natürlich ist es ein Film, der darum geht, dass am Ende riesige Monster gegeneinander kämpfen. Aber ich finde so ein bisschen diese Aufgabe einen geilen Plot zu machen und vor allem glaubwürdige Charaktere, die nervt mich schon ein bisschen, weil ich meine, zum Beispiel bei Terminator 2, da ist es irgendwie nicht so, dass es auch ein Film, wo ein Roboter aus der Zukunft kommt und gegen einen anderen Roboter kämpft und kämpft kämp <lacht> indem die Haare kämpft. Yeah. Äh, okay. Und äh, da ist die Story <lacht> ziemlich cool und die Charaktere sind irgendwie super sympathisch und der Film unterhält einen auch gut und ich finde halt, dass weil Brian Cranston ja nicht wie man im Trailer dachte, vielleicht die Hauptrolle im Film spielt, sondern relativ schnell quasi der Stab an Aaron Taylor Johnson weitergegeben wird, hat mich das eigentlich ziemlich genervt. Ich finde, der ist total blass einmal als Hauptcharakter, der ist kein sonderlich guter Schauspieler und ich finde, die, die ganze Geschichte, die da erzählt wird, habe ich zu oft gesehen, deswegen war ich, war ich echt saugelangweilt im Film, muss ich sagen. Also ich finde, ich fand, da gab es gute Szenen, Nahaufnahmen von Monstern, die echt eine bedrohliche Stimmung gemacht haben, aber so von der ganzen Geschichte her, ey, war das echt, fand ich super öde und ich habe echt nur gewartet, irgendwie bis dann mal was passiert und das passiert halt dann zehn Minuten vor Ende. Ja. Hm. Also ich war da relativ enttäuscht. War aber natürlich auch alleine im Kino. Vielleicht ist es äh, wie immer mit drei Bier Intus und fünf guten Freunden im Arm. Äh, eine bessere Erfahrung.
2: Wann, wann hat, war man denn unter diesen Umständen im Kino? Ich war auf jeden Fall auch allein. Da irgendwie 22.30 Uhr. Und äh, war im Gegensatz zu dir aber gut unterhalten. Ich ja. konnte dann wohlig äh, einschlafen danach. Äh, Im Kino. Und äh, einfach wegen der <lacht> im kino ja, das ist einfach das war einfach gute, humorlose Monster-Action im besten Sinne für mich. Ähm, humorlos im Sinne, kein unnützer Michael Bay-Scheiß. Also keine ja. dusseligen Gags, keine witzigen Sidekicks, keine... Keine Ahnung, da war nichts shiny, da war kein purer patriotismus das war einfach wirklich grau. Also der Film ist ja auch oft grau und irgendwie so war aber war auch die Atmosphäre für mich. Und deswegen war das Ganze ziemlich cool. Viele coole äh, geile Momente, diese Falschumsprungszene. Ja. gespenstischer Darmkorn im Hintergrund, man ist wahnsinnig nah am Monster, das ist einfach wahnsinnig düster und ich fand es echt ziemlich unheimlich und ähm, ja, also da haben die echt was, find, ich finde die haben da richtig coole Momente kreiert, ähm, die Kritik am Plot kann ich schon teilen, kann das aber okay. besser, oder dieses ewige Plotproblem aber glaube ich besser ausblenden als vielleicht andere. Ich glaube, ja. mir kann das egaler sein, wenn mich der Rest mehr, ähm, mehr überzeugt. Würde um, ich auf
1: jeden Fall auch so sagen und ich finde auch so, dass so schlecht ist, war der Plot dann finde ich auch wieder nicht also ich meine das ist halt absolut durchgekaut tausendmal gesehen auf jeden Fall ja. aber ich meine es gibt auch es kommen auch jeden Tag Filme raus die haben auch genau denselben Plot und nicht mal fette Monster <lacht> so, das ist halt, also der ist halt natürlich irgendwie mau aber jetzt auch nicht so schlimm fand ich ihn auch nicht dass man sagen würde das hätte mir den Film kaputt gemacht weil ich wollte einfach nur geile Special Effects sehen und fette Monster und geile Aufnahmen und das habe ich auf jeden Fall gekriegt. Aber kannst du eigentlich den Trailer vielleicht. angucken oder nicht? Das reicht doch. Ja, das ist doch ja nicht ganz so lang, ne? <lacht> Weniger spannend. Ich meine, man hätte, hätte man hätte sicherlich einen kürzeren Film machen können. Oder so. Und, ja, so in der Mitte zieht es sich schon eine Weile so hin und her. Ja. Äh, wo irgendwie man dann so, ich finde, so von dem Moment an, wo man die Monster so zum ersten Mal explizit irgendwie sieht, bis dann zum Final Showdown, ist vielleicht ein bisschen viel so Fillermaterial irgendwie drin. Würde ich ja. auf jeden Fall auch sagen, aber insgesamt bin ich voll auf meine Kosten gekommen, einfach was geile Special Effects angeht. Und, und äh, das 3D war auch sehr gelungen, finde ich. Äh, ja. Und äh, sowas, dafür wollte ich halt das sehen. Und sollte man auf jeden Fall im Kino gucken, so zu Hause bringt es nicht. Das ich, da würde ich so mit Avatar vielleicht vergleichen, der ja damals auch, also im Kino halt echt geil war und zu Hause ist halt einfach ja, langweilig. Ja. Äh, ja es so, ist halt eher ein Spektakel und irgendwie eine, irgendwie wird halt aufgezeigt wie weit so Special Effects gekommen sind einfach weil du mittlerweile halt einen Film machen kannst wo ein riesen fettes Monster eine ganze Stadt abreißt und es sieht halt einfach echt aus
2: ja ja, ja und einfach hautnah erleben kannst ne und ich meine ähm, ja. aber was ich auch noch sagen wollte zu der ganzen Plotgeschichte, obwohl das natürlich jetzt haben wir ja schon jetzt auch denen <lacht> mal gesagt jetzt nicht so die, so der Burner war ähm, bis jetzt auf ähm, sag ich mal den Mittelteil <lacht> haben sie es für mich trotzdem hingekriegt eine Spannung aufzubauen und mich, äh, ich war trotzdem noch die ganze Zeit irgendwie geteased und hatte Bock irgendwie auf diesen Scheiß Endkampf. Ja, würde ich auch ähm, ja. es war halt immer dieses typische, was mit Mon weil Monsterfilm ja immer so ist, dieses Warten auf das, bis man das erste Mal das Monster sieht. Und ich war die ganze Zeit auf jeden Fall gehypt und äh, gerade bis zum, man zum ersten Mal auch das, äh, dieses Motu fieder äh, ja. findet, weiß ich nicht. Ich war da schon ziemlich angefixt. Das haben sie schon auch ganz gut hingekriegt. Also ich meine, das musst du ja auch irgendwie schaffen, logischerweise. So ja, Film. aber ich aber fand da gar, gar nichts mehr. Ich fand da wirklich irgendwie
0: nur, also die Sachen, glaube ich, interessant, die, die ich für wirklich neu gehalten habe. Und zwar, dass du nah an den Monstern dran müssen und dass es da viele Szenen mit ganz äh, spärlicher Musik nur im Hintergrund ähm, ja. gab und so eben lange Shots von Monstern. Das fand ich ganz cool. Ich finde der Rest, also ich weiß auch nicht... Vielleicht, also ich habe das gestern ja schon mal gesagt bei der anderen Aufnahme, aber ich finde 3D ja super nervig, weil meiner Meinung nach ist dann einfach alles nur verschwommener und dunkler und ich finde die 3D-Effekte <lacht> nicht so geil. es kann aber wirklich eine persönliche Sache sein oder vielleicht bin ich auch immer nur in schlechten 3D-Kinos, aber ähm, ich muss sagen, was da auch so abgefeiert wird an so geilen Effekten, ich finde das irgendwie alles nicht geil. Ich finde diese Motten sehen irgendwie super billig, wie aus Halo 4 irgendwie so, so billigstes irgendwie so Zukunfts alien design und ich weiß auch nicht sonst, was da so passiert. Der Halo-Sprung, der ist richtig geil. Find, äh, lustig, dass Halo-Sprung heißt also nicht ich gerade Halo gesagt habe. Äh, der Sprung halt aus dem, ähm, aus dem Flugzeug, <lacht> den, ich, den fand ich äh, richtig stark. Ja. Aber sonst weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe schon so viel irgendwelche krassen 3D-Spiele und so einen Scheiß gespielt. Ich muss irgendwie... Also da müsste krasserer Shit passieren und das Ding ist halt, ich muss das ein bisschen mit Pacific Rim vergleichen, der natürlich viel dümmer ist als Film, aber meiner Meinung nach viel besser funktioniert, weil da fand ich die Kämpfe auch noch viel geiler, muss ich sagen, wo dieser eine krasse Jäger dann einen, einen ganzen Tanklaster als Schwert hinter sich herzieht und dieses Monster verprügelt. Das ist so richtig geil, also da gibt es so, so ein paar krasse Kampfszenen, finde ich, und ich fand die bei Godzilla ganz cool, und auch am Ende halt, als er dann schreit und du denkst so, fuck yeah, da ist er irgendwie, unser ja. bester Mann, so, das fand ich <lacht> irgendwie geil, Ort, ja. aber so, aber den also weiß ich nicht, ich, ich, ich kann das für mich nicht so richtig rechtfertigen, für irgendwie was ins Kino zu gehen, wo ich halt de facto halt 15 Minuten irgendwie Unterhaltung habe, aber ihr meint ja auch, ihr werdet so auch besser unterhalten gewesen, den ganzen Film hin, aber ich war, ich dachte ja. echt die ganze Zeit so, also schon. ich habe
2: gedacht, oh okay, quick, geil, das geht jetzt schon eine Stunde und 15 Minuten, ist noch nichts passiert. Ja, naja. also ich war nicht durchweg gut unterhalten, weil, wie gesagt, dieser Mittelteil, da, irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr, okay, neue Szene mit irgendwelchen Militärfahrzeugen, die durchs Bild fahren, so, das war ja, manchmal ja. auch so ein bisschen, ja, Leute. Diese ganze ja.
3: Geschichte mit dem Zug, diese ganze Side-Story mit diesem Zug, das war halt ein Aufhänger dafür, <lacht> dass sie ein dickes Monster zeigen, das unter einer Brücke langläuft, relativ nah, und das war auch eine geile Szene, aber da erste du halt, Kompletter Bullshit an sich so und da hatte ja am Ende auch überhaupt keine Bedeutung mehr, weil sie es ja <lacht> alles nicht schaffen, so wie sie es wollten. Und äh, wo du sagst, du wurdest so angeteased so von den Monstern, das, das hatte ich aber auch. Ich war gerade in der ersten halben Stunde war ich sehr gut unterhalten. die fand ich mit am stärksten. Ja. Ja, weil die atmosphärisch einfach super dicht war, weil Brian Cranston viel, ein viel besserer Schauspieler ist als Aaron Taylor-Johnson, der halt so richtig <lacht> brettig war. Einfach so, eine, so ein richtiges Pappgesicht, finde ich. Also fand ich total kacke. Und äh, ja, gerade als das Monster noch nicht explizit gezeigt wurde, aber es war trotzdem immer da, ja. Und das hat auch der, der Soundtracker das unterstützt, ja, diese äh, omnipräsente Gefahr von diesen Monstern, ja, du siehst, dieses Schleifwurf auf dieser Insel, du hörst die Geräusche, die die machen, du siehst die, dieses riesige Gerippe, ja diese sogenannten Fossilien und äh, ja und auch in, in Brian Cranstons Geschichte war ich auch mehr dadurch ja, emotional involviert, weil ja. ich ihn halt ja. cooler fand als, als den jungen Army-Boy. Äh, ja, ja, deswegen fand ich gerade den Anfang geil. Das war ja, dann, ja. Ja, ab, ab 15 Jahre später und dann seine Militärgeschichte wurde es halt schlecht, außer die Monster. Die waren halt immer geil. So. Aber der Rest war dann, fand ich, ziemlich belanglos. Ja. Naja. Ja, ich auch Gerade sagen. Ken Watanabe war halt der belangloseste von allen. So. Weil ist er ist am Anfang Monster-Experte, er ist am Ende noch der Monster-Experte. Und seine Rolle ist es zu sagen, die Monster machen jetzt das und dann machen sie das auch so. Also sein Wort gilt. So. Was halt ist, super äh, seltsam an dem. Doktor Film Godzilla. Ist das
0: Dass du nur gute Schauspieler hast. Ja, in dem Film. Und Aaron Taylor-Johnson. Und der ist die Hauptrolle. Und alle anderen sind irgendwie so ja. der Wissenschaftler, der Sidekick vom Wissenschaftler, der verrückte andere Wissenschaftler. Okay, das ich muss aber gleich was zu seiner Verteidigung den, sagen. Ich was fand ihn
2: auch nicht so schlecht. Die ich Rolle ist halt super langweilig. Ich muss sagen, ich mein dass ist aber... Als Schauspieler auch nichts was machen, glaub ich glaube, ich. wenn Schauspieler jungen Soldaten spielen sollen, dann sind die immer so. Die sollen halt auch so ein bisschen, ja. glaube ich, farblos sein. Ganz ehrlich. Ich glaube, das hat auch echt was mit dem Charakter zu tun. Ich meine, Aaron Taylor... Also Kick-Ass <lacht> ist scheiße. Und deswegen auch Aaron Taylor-Johnson. Es gibt euch keinen Film, den ich so sehr gehasst ja, okay, habe. Das ist so Kacke. Ähm, ja, und ähm, aber ich glaube aber, ich weiß nicht, ob er wirklich so schlecht ist. Also, weil das wirklich so schlecht äh, nee, macht am Ende. Das kann man
1: der Rolle definitiv zuschreiben. Ja, ich fand es auch nicht. Also, ich habe auch bei ihm nie gedacht, so, oh Gott, ist das schlecht gespielt. Nee, sondern mir auch nur, nicht so. Mann, ist, diese, ist dieser Charakter langweilig.
3: Doch, manchmal habe ich in sein Gesicht geguckt und dachte mir so, wow, du guckst echt gerade auf den Greenscreen und wir alle wissen es. Also, <lacht> 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 also, ich fand ihn schon auch schauspielerisch trotzdem nicht, nicht gut, auch wenn es natürlich seine Belanglosigkeit und Farblosigkeit schon noch an der Rolle liegt, fand ich ihn
2: trotzdem nicht, nicht so geil. Ich wüsste, halt, Frage, ja. ich wüsste halt, darf ich ganz kurz, ich wüsste halt nicht, was für einen Charakter, ich da lieber hätte, ne? Willst du so einen nervigen, kämpferischen Typen haben? Nö. Oder er ja, so aber ein Brian hätte die Hauptrolle
0: einfach sein können, weißt du? Also du hättest doch einfach mm. irgendwen kein haben... Kein militär -Dude. Ja, genau, ja, okay, du okay, hast ja, gut, okay. das okay. nicht ja. Oder du hättest auch wen ganz anders haben können, also der nicht... also du musst ja auch nicht ja, wen, wen denn du? Wen haben, der <lacht> <lacht> da extra ein Soldat ist? Ja, keine Ahnung. Also vom Supermarkt, die Verkäuferin. So, das hätte ich Eben, wollte ich auch schon sagen. Ich weiß auch gar nicht, was ich mich auch ein bisschen frage, ist so dieses, dieses Ding, um, das habe ich gestern nicht angesprochen, aber die Frage ist ja, du hast ja normalerweise beim Film oder beim klassischen Film jemanden, mit dem du mitfühlst, mit dem du dich identifizieren kannst und der auch auf eine Art über sich hinaus wächst in dem Film oder irgendwas schafft. Und Das ist ja hm. so nicht jetzt, also muss natürlich nicht sein in dem Film, aber es ist ja eigentlich auch nicht so stark so, weil die Menschen, auf die der Film ja eigentlich schon zentriert ist, die machen ja gar nicht so viel letzten Endes. Also die schaffen diese Bombe hin und her, aber irgendwie... Ähm, planen die nicht so ja. um den riesen ja. quasi? Eigentlich macht Godzilla die Arbeit. Darum geht es ja auch Johnson ne? Er äh, rottet ich kurz?
1: einmal da die ganzen ja. Eier aus, ja.
0: ja. genau. Also, er macht schon Sachen, aber ich finde, ja, du hängst da nicht so komplett hundertprozentig dran oder es geht nicht. Er, gew er gewinnt nicht diesen Film quasi, sondern das macht eigentlich schon nee. Godzilla, der eigentlich unabhängig von den Menschen das macht. Genau, aber da frage ich mich trotzdem, ob es unbedingt diesen kompletten Militärkram überhaupt gebraucht hätte. Also mhm. hätte man es auch aus der Sicht vielleicht von anderen Menschen zeigen können, diese Verwüstung. Also klar brauchst du immer irgendwie wir kennen weiter nach, der irgendwie erklärt, wo das Monster herkommt und irgendwie die Army hat natürlich einen Plan, jetzt ist es wieder da und da, jetzt ist es in Las Vegas und sowas. Aber man hätte schon, also ich finde, der Film hat sich schon was getraut, kann man sagen, weil das nicht komplett Michael Bay Hollywood mäßig ist. Aber nee, absolut nee. der Plot, finde ich, ist halt schon so, man hätte noch mehr machen können, also man hätte es irgendwie noch geiler machen können. Mein Problem ist, wenn wir gleich vielleicht, ihr könnt dann noch gerne was sagen, mal zur Bewertungsrunde übergehen, ist, dass ihr so gut von dem Film redet, dass ich den fast besser bewerten will, einfach nur aufgrund von dem, wie, ihr, wie angetan ihr seid, wenn ihr davon ja. redet. Und äh, kann ich aber nicht machen, weil ich weiß noch, als ich rausgekommen bin, habe ich mich anders gefühlt als jetzt. Also ich finde den Film im Nachhinein besser, wo ich, wo ich merke, wie geil ja. ihr das fandet. Ja, ja.
1: ja. also ich ja, habe gerne so noch
3: eine Frage in den Raum mhm. werfen zu dem, wie ich es nenne, äh, Katastrophenfilm Conundrum. Ja, wenn ihr seht. Wenn euch gezeigt wird, wie gerade eine Million Leute gestorben sind, freut ihr euch dann, wenn der kleine asiatische Junge überlebt und dann zu seinen Eltern zurückkommt? Oder findet ihr das dann total los? Weil ich finde, dass gerade in Katastrophenfilmen wie auch diesem äh, John Cusack Ding, wie hieß der 2012? Ja. Ich glaub, ja. Ähm, ja, wo man ja nur wirklich, also die Hälfte des Films ist, guck mal, hier sterben gerade ganz viele Leute und äh, am Ende umarmen sich zwei und dann soll man irgendwie, dann geht einem das Herz auf. Also mir auf jeden Fall nicht, wie ist das bei euch?
2: absolut nicht also was ich mir gedacht habe bei jetzt um, konkret Godzilla bei dieser einen Tsunami Wellenszene musste ich aber konkret an dieses Unglück da vor Jahren auf den Philippinen denken und ich habe mich gefragt muss ich das eigentlich so sehen und fand das eigentlich eher ein bisschen äh, eklig und kam mir ein bisschen äh, wie ein ekliger Spanner vor es ähm, hatte schon für mich ein bisschen was voyeuristisches aber irgendwo ist das wohl muss das wohl dazugehören beim auch Katastrophenfilm ähm, an sich, so ein Schicksal da von dem kleinen Jungen ist halt so, keine Ahnung, es war halt so eine unnötige Nebengeschichte eigentlich. Ich habe mich dann irgendwie gefragt, okay, der Junge, der Junge ist wieder bei der Familie und die haben kein Wort miteinander gewechselt. Er hat ihm irgendwie ein Spielzeug geschenkt und dann ist er halt weg. Das war echt hart. Ja, also ja. da geht's los. Und Dank ist der Der Fehl wurde einfach verloren. so aus dem Skript rausgeschrieben, fand ich. Ja, so. natürlich. So so dachte von wegen
0: weg. so, okay, weil ich dachte jetzt, okay, hat er jetzt die ganze Zeit diesen Jungen als Zeitkick, das wäre mega nervig. Und
2: dann so dreht er sich um. Ach nee, der Junge ist jetzt weg. Okay, ja, alles cool. Ja, wahrscheinlich war wieder dieser drehbuch von Uwe. Bolldart. <lacht> Einfach so, ja, den Jungen kenne ich nicht, das ist wieder ein anderes Skript. Irgendwie, weiß ich nicht, meins kommt nachher wieder. Aber ich normalerweise ist es
0: doch so, dass, dass dir ähm, gezeigt werden soll, dass eben die Charaktere, um die du dich zu sorgen hast, die kennst du ja und ähm, die bewegen sich halt in so einer gefährlichen Situation, in der Millionen Leute sterben und deswegen soll, das passiert da ja eigentlich nur, um zu zeigen, wie schlimm das ist die Zeit, in der die versuchen zu überleben. Also du kannst jetzt auch sagen, okay, bei The Walking ja. Dead, was jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil die Serie so schlecht geworden ist, aber kümmere ich mich <lacht> auch nicht. Da sind ja Ach schon alle so Leute Zombies. Warum, warum soll ich mich darum kümmern, wenn zwei Leute in der zombie apokalypse überleben? Das wäre so ein bisschen so ein ähnliches Argument. Also es geht ja schon darum, dass du Hauptperson hast, und die Umwelt, in der natürlich viele Leute sterben, drückt ja die Gefahr aus. Dann sollst du dich um die sorgen. Ich fand halt, dass das Godzilla nicht so super geschafft hat, weil ich meine, einzige, der einzige Grund, der dir gegeben wurde, um dich um Aaron Taylor Johnson zu sorgen, war eigentlich nur, dass er eine Frau und ein Kind hat, die irgendwo anders sitzen, die ab und zu mal gezeigt wurden. Weil so ist mir, also keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dem Karten spielen müsste, ich wüsste nicht, worüber ich mich mit zwei Minuten mit dem unterhalte, obwohl ich den, <lacht> obwohl ich den zwei, zweieinhalb Stunden im Film gesehen habe. Ja, gut, er kann wahrscheinlich
1: ganz relativ viel davon erzählen, von der Zeit, als er gegen die ganzen
2: Riesenmonster.
1: <lacht> <lacht> nee, was ich noch sagen muss, was ich eigentlich auch ganz cool fand, ist, dass so, ich so diese Army-Perspektive so, hat mich gar nicht so genervt, weil eigentlich, das ist mir auch beim Film nicht so aufgefallen, aber sondern eher jetzt eben, als ihr darüber geredet habt und so, dass halt wie, diese ganzen Monster, also die beiden Mutos, die wollen sich halt irgendwie fortpflanzen. Und Godzilla, der will irgendwie, muss halt diese Mutus umnieten. Und keins von diesen Monstern gibt auch nur den ein, also den kleinsten Fick über Menschen. So, die sind halt einfach Wenn die halt aus Versehen da in der Nähe sind, dann gehen die halt drauf. So, aber also diese, auch diese Mutus greifen ja nicht gezielt Menschen an. Ja, so die, holen, die wollen halt irgendwie radioaktives Material fressen, das lehnen sie sich halt. Wenn da Menschen sind, dann sind die halt dann tot. So, ja. Und halt die müssen halt irgendwo hin. So, und wenn da eine Stadt in der, in, im Weg ist, so dann machen die die halt kaputt. So. Aber die machen ja, also dass da niemals aktiv die Menschheit überhaupt äh, angegriffen wird quasi, außer in Ko Kollateralschadenform irgendwie. Ja,
2: ja. Also ähm, worauf willst du hinaus? Das ist einfach... Ein, äh...
1: Nee, einfach, dass es halt dann auch irgendwie ganz witzig ist, dass eben so diese Army-Perspektive gezeigt wird, dass die halt die ganze Zeit versuchen, und die <lacht> so, ja, und das so müssen wir machen, ey. wir müssen das und das und irgendwie den fettesten Niemand D D D interessiert sich für das. So, also die Monster, <lacht> denen es dann Kack, egal ja, ja. und so die ganzen Pläne von den Menschen funktionieren auch nicht also, sie sind dann ja, ja. halt im Grunde genommen völlig machtlos und versuchen trotzdem die ganze Zeit irgendwas zu machen
2: ja
0: ja, ja, dann, ja wollen wir zur Bewertungsrunde übergehen Jo. Ich fange mal wieder an, ich habe dem gestern 5 von 10 Punkten gegeben, ich würde ihm jetzt mehr geben, weil das in meinem Kopf schon so ein, wie jetzt so ein Kultfilm ist, weil wir das zweite Mal drüber reden, aber ich bleibe ich bleib bei 5 von 10, weil als ich aus dem Kino gegangen bin, habe ich mir gedacht, so, das ist der belangloseste Film, den ich je gesehen habe und ich werde mich an keine Szene jemals erinnern, jetzt ist mir das alles super präsent, weil wir da schon zum zweiten Mal wieder drüber
2: reden, aber ähm, ich bleibe mal ist der Film, Deswegen ist der Film so wichtig, weil wir eben schon wieder drüber reden. Ja, so, genau. das ja, also von möchte... mir
1: gibt es 8 von 10 mit der Fußnote äh, nur im Kino oder wenn man hat einen riesen Bildschirm und fetten Sound genießbar. Okay. Äh, und so zu Hause auf dem Laptop-Bildschirm oder so kann man es vergessen auf jeden Fall. Aber im Kino 8 von 10.
3: Ja. Gut, dass du mir meine Bewertung von gestern geklaut hast. Also von nee, mir du gibt's, <lacht> gesagt Bei gestern. mir gibt es äh, im Kino 8 von 10 auch.
2: Okay. Also bei mir gibt es auch 8 von 10, aber nur mit Laptop-Sound, wenig Bass, <lacht> auch ohne Kopfhörer, wenn möglich. <lacht> vielleicht auch mal nicht richtig hingucken, weil manchmal ist es auch gruselig. Also das ist auch dann Und dann wird der Film aber gut. Also das sind schöne Momente dabei. Also 8 Punkte von mir. Alles klar. Dr. Logo nimmt deine Spur noch auf. Ja, das Verbalken wird größer ja, Der Loco auf der Spur die Spur nimmt auch auf <lacht> um, Dann kommen wir zum, okay. nächsten, zum nächsten Thema
0: Und das ist Short Poppies <lacht> Also da gibt es diese 15 Filme übrigens Gott, jeder. <lacht> um, ist, äh, Short Poppies Ist das nächste <lacht> Thema Und um, das ist eine neue Neuseeländische Fernsehserie Mit Reese Darby in der Hauptrolle Und auch von ihm von ihm geschrieben und konzipiert, oder? Genau. Und ähm, der ist vielleicht euch da draußen bekannt als Murray von äh, Flight of the Concords. Und wenn nicht, dann äh, müsst ihr diese Serie auf jeden Fall nachholen. Das war eine neuseeländische Comedy-Serie, ähm, die in zwei Staffeln das Leben von Brett und Jermaine, die in der Band Flight of the Concords spielen, gezeigt hat. Und die haben halt quasi versucht, im, in New York groß rauszukommen. Und Murray war deren Manager, der auch im neuseeländischen Tourist Office gearbeitet hat. Ich muss jetzt schon wieder fast lachen, wenn ich ja. nur daran denke. Und ähm, das war halt dann so eine sehr trockene äh, Gag-Comedy und die Bestes haben aber das coolste noch. war ja, dass, dass zwischendurch haben die Leute ja so ähm, quasi über die Situation in ihrem Leben gesungen, in brillanten Liedern, die immer eigentlich ein Genre auf den Arm genommen haben und das hat das so ein bisschen gebrochen, also diese, diese trockenen Gags und gleichzeitig diese super coolen, auschoreografierten Musikvideos und die sind einem auch gut im Kopf immer hängen geblieben und die Frage ist, finde ja. ich, so ein bisschen, das Short Poppies erinnert sehr daran, finde ich, vom Humor. Aber ähm, der hat das dann vielleicht auf jeden Fall, ne? nicht so hängen. Ja. Und es geht quasi bei Shot Poppies ja darum, dass ähm, dann äh, gibt es einen Reporter, der ist unterwegs durch eine und versucht halt so den normalen Neuseeländer zu finden. Und wen er aber stattdessen findet, sind äh, bekloppte Charaktere und die werden alle von Reese Darby gespielt. Und in jeder Folge trifft er quasi einen anderen. Und ihr habt, glaube ich, zwei oder drei Folgen geguckt. Ich habe eine Folge gesehen, also die erste, ja. die habt ihr aber auch gesehen. Da ist ja so ein Rettungsschwimmer am Strand von Neuseeland, der seine mhm. Beine versichern möchte, weil er bei der Sexy-Lag-Competition zu gewinnen <lacht> Und äh, wie fandet ihr das denn, was ihr da so gesehen habt?
1: Die erste Folge fand ich richtig stimmig, weil einfach, ja, so Reese Darby macht so ein bisschen den Charakter, den er immer spielt, war, also, war schon sehr ähnlich wie in Flight of the Concords und oder auch The Boat That Rock da, da auch mitgespielt und ist da auch so ein bisschen der socially awkward, irgendwie, aber eigentlich nette Typ, so. Mhm. Und das hat, finde ich, sehr gut geklappt und die Witze waren auch gut äh, da und es ist halt, ja, es halt funktioniert in dem Moment, wo man den Charakter irgendwie äh, nett findet oder witzig oder was weiß ich was. Aber dann hatten wir gleichzeitig noch halt die dritte Folge angefangen und die ging halt gar nicht, weil da war der Charakter einfach nur ja. nervig, hatte irgendwie so als einzige wirkliche Eigenschaft irgendwie eine sehr hohe Stimme, die <lacht> irgendwie penetrant genervt hat. Und da war es dann auch automatisch sofort nicht mehr lustig, weil man eigentlich auch überhaupt keine Lust hatte, diesen Charakter zu sehen, dann lässt man sich auch nicht auf Witze ein. Also Und dann haben halt teilweise Witze vom selben Niveau, die in der ersten Folge wunderbar funktioniert haben, halt dann gar nicht mehr gezündet. Das war dann schon ziemlich hart so ja. die dritte Folge. Mhm.
3: Da würde ich zustimmen ja. Also diese Charaktere sind halt immer so, wie ich es genannt habe, liebenswerte Loser ja. Also ja. die haben halt, äh, an sich sind die halt alle nett, liebenswert, aber sie haben halt ihre ganz komischen Ticks, die alle total over the top und absurd sind dass eben mit diesen Beinen und dass er seine Beine versichern lassen wird die Sexy Legs Competition und alles <lacht> und dass er Negativität aus seinem Leben wegschlipst.
0: Leggy finde
3: Ja, Leggy Blond, das war er tatsächlich. sehr Die, lustig. Ja, äh, die, ähm, ja gut, gut, dass wir zu spät gesungen haben. <lacht> <lacht> äh, die, die Serie ist leggy, genau für die Zeit. Auf der Linie zwischen, entweder ist es lustig oder ist es ist so richtig scheiße. Ja, also wenn halt ihr Charakter funktioniert, dann ist es echt lustig. Also wir haben gut gelacht, Dr. Egg und ich, in der ersten Folge, also wirklich laut aufgelacht. Ähm, obwohl es natürlich alles immer diesen Fremdscham-Anstrich schon auch noch hat, also damit muss man klarkommen. Äh, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es tatsächlich nicht nur nicht lustig, sondern auch richtig scheiße. Also ja. wirklich, wir mussten das ausmachen, nach acht Minuten oder zehn Minuten, weil es ging nicht mehr, es war so schlimm. Äh, ja, Obwohl das ich mir ist auch vorstellen
2: Meinung. kann, ja, also mir ging es ja genauso. Ich habe ja auch die dritte ja. Folge auch gesehen, und es hat ja, wie gesagt, genauso. Ich habe trotzdem durchgehalten, aber einfach weil ich halt Reese Darby mag und mir dachte, ja gut, vielleicht ist doch noch was dabei. War aber Quatsch. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, es gibt trotzdem Leute, die damit auch klarkommen würden. Also ich glaube, wir sind schon, wir hassen halt so, so eine Art Humor. Ne? Also, wenn, wenn, irgend, sobald irgendwer eine zu hohe Stimme hat, ist es halt so, ja, Leute. Also jetzt müssen schon gute Gags kommen, damit wir irgendwie lachen, ne? Oder, ja. äh, und ich glaube, für manche ist es trotzdem okay, also man kann da jetzt nicht, also muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, ja, das Ding
0: ist ja, um das nochmal kurz zu erklären, was das halt für eine Art Humor ist, ist ja so, dass... Ähm in Deutschland fällt mir halt immer nur Stromberg ein, der das, ja. das macht, aber es hat, dieses Mockumentary ist ja, dass ein Filmteam quasi äh, Menschen begleitet und äh, immer die Kamera draufgehalten wird und die halt so super komisch äh, und peinliche Situationen haben. Und was gibt es denn da? Da gibt es doch in Amerika vieles. Ist es 30 Rock auch so oder ist es Parks and Rec das auch so ist? Parks and Rec. Also Parks and Recreation so wie, ist auch so. Die, ja, genau. Wie The Office. The Office, äh, genau. Und ähm, ist Mod hat Modern Family nicht auch so eine. Äh, <lacht> hat Modern Family nicht <lacht> yeah. auch so eine. So 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 noch mal diese yeah. Interviews sehen? Ja, genau. auf jeden Fall. Und das gab es ja quasi früher immer so... Ähm bei auch Big Brother und The Real World und sowas, dass du quasi so Charaktere hast, die sind zusammen, also das war ja damals quasi echt. Und dann gibt es immer das, wo, wo die dann nochmal so alleine vor der Kamera sind und so über eine Situation reden im Nachhinein, das gibt es halt nicht. Confessionals also, ich,
3: ist, glaube ich, der äh, Begriff dafür. Was ist es? Das kann ich. Confessionals heißt ah, okay. diese Aha, kleinen okay. Segmente, dass ich weiß, weil ich natürlich
1: jede Staffel Survivor gemacht habe. <lacht> das ist von, von Destiny's schalt des Videos. Ja, und Gordon Ramsay. <lacht> Das können wir im
2: Pancast, finde ich, auch mal einführen. No, dann. <lacht> das wäre echt geil. Und dann hat Dr. Logo das gesagt. Und dann hat Dr. Loco gesagt, Confessionals sind wirklich der letzte Dreck. Und hoffentlich machen wir das nicht im Pancast. <lacht> ja. Dann habe ich es doch gemacht. Ja. <lacht> Alles klar, also meine Meinung wäre, ich
0: habe nur die erste Folge gesehen, ich fand die ganz lustig. Das, na, weiß ich nicht, ob es ein Problem ist, aber das ist schon auf eine Art Fast-Food- als Serie, finde ich, so ein bisschen Comedy-Fast-Food. Es ist schon witzig, aber es gibt ja irgendwie nur acht Folgen, das sind halt acht lustige Charaktere und ja. ich hoffe mal, der ist damit einigermaßen erfolgreich, weil Reese Darby cool ist und der soll ruhig noch mehr machen. Ähm, weiß ich aber nicht, muss man sich nicht angesehen haben. Wenn man aber Flight of the Concords mochte, ich glaube, das ist schon wichtig, dann, soll, dann kann man das gucken. Wenn man Flight of the Concords aber noch nie gesehen hat, dann bitte auf jeden Fall Flight of the Concords gucken und nicht äh, ja. Short-Poppies. <lacht> 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 Oder?
2: Ja, absolut. Für Fans
3: von Rhys Darby eine Empfehlung ansonsten. Ja,
2: nicht ja und zum Fan wird man ja eigentlich erst wegen Flight of the Concords, also in, in der ja. Reihenfolge, bitte. Ja. <lacht> ja, also
1: ich würde halt sagen, man guckt sich die erste Folge mal an. Ja,
2: auf jeden Fall. Die ist
1: nämlich auf jeden Fall ganz gut so und dann die anderen Folgen muss man halt irgendwie schauen. Da kann man wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, relativ schnell innerhalb der ersten zwei Minuten dann sagen, ob man den Charakter witzig findet oder nicht und dann kann man sich das ja. halt angucken oder nicht. ich finde Aber, ist aber ist ein geht bisschen schon so für zwischendurch mal.
2: Ist halt, ja, ist halt so fast,
1: wie du schon gesagt hast.
2: Aber ich glaube auch... schwarz also für mich aber vielleicht auch so ein bisschen so eine einfach so eine kleine feelgood serie weißt du, die kannst du einfach nebenbei laufen lassen und äh, da äh, ist halt nichts bei. Gibt keine Story, gibt keine übergeordnete Handlung, kein Drama, ist einfach so ein bisschen ja. äh, seichtes, seichte Unterhaltung, aber halt seicht cool, glaube ich, dann doch. Auch ja. wenn es manchmal scheiße ist. Ja, <lacht> <lacht> ja. Genau, dann kommen wir zum
0: dritten Thema des 15. Pankers und zwar ist es der Eurovision Song Contest 2014, Woo! der ein bisschen deplatziert vielleicht wird, weil sonst reden wir ja nur über Filmeserien und manchmal das ein oder andere Videospiel. Ach nee, Sing Meinen Song war natürlich, da reiht sich das natürlich jetzt direkt Na, ein. Na bitte. Wir reden also, natürlich pff. auch über musikalische Fernsehformate, die in Deutschland im Fernsehen gezeigt werden, auf den öffentlichen rechtlichen Scheiße, das nee, Sing Meinen Song war Vox. Egal, der Eurovision Song Contest 2014 kam, <lacht> Danke, erst, weil steht Alter, von der steht nicht meine. in deinen Lügen. Ach, ja. <lacht> ja. Ähm, wer, wer, wer kratzt da gerade so unserem Mikro also, okay. Ich Auf jeden Fall kam der letzte Samstag im Fernsehen. Ich wollte schon im Kino sagen: Siehst du mal, ich verspreche nicht die ganze Zeit. Der Eurovision Song Contest: Was ist eure Meinung <lacht> zu dieser Veranstaltung? <lacht> Erstmal so, bevor ich äh, meine Lobeshymne hier wieder abfahre, die dann 10 Minuten dauert. Lob! Yeah. Äh,
1: ich find's scheiße. <lacht> <lacht> oh. Also, ich habe es einmal, ich meine 2007, äh, mal gesehen und äh, es waren alle Liederkacke, dieses ganze hysterische Gehabe geht mir tierisch auf den Keks und es interessiert mich auch nicht die Bohne. Dieses Jahr war es wunderschön, weil ich erst an einem Abend, wo ich eh schon, also an dem Abend, das war glaube ich ein Donnerstag oder so, da war Donnerstag, ich eh ja. schon irgendwo beim, ich glaube wir waren beim Grillen oder so, eingeladen und dann habe ich erst gefahren, dass jetzt auch gerade Eurovision Song Contest ist, das heißt ich hätte nicht mal gucken können, wenn wie auch immer. Weil du ja schon war. beim Grillen warst. Ja, ja, eben. Ja. Aber sonst ist es halt immer so, nervt es mich halt auch schon, dass halt Wochen vorher schon das ganze Internet voll ist und was weiß ich was mit. Oh, und was macht der Kandidat aus? Wie Dame bitte? Und, da und hier und da. Ich,
2: ich, ich muss immer... Ja. Also, ich dran kurz, erinnern muss im sagen, Mai, dass. du Eck hört keine Musik. Nie. Ich will nur mal, macht Auch nicht. Wo, wo ist denn das Internet mit irgendwas voll? Ich,
0: ich bin immer jedes Jahr heilfroh, dass ich wieder nicht verpasst <lacht> habe, dass, dass der ESC kommt. Jedes Mal im Mai ist es so. Fuck, das ist ja morgen. Ich muss alle Leute zusammen organisieren, wir müssen es gucken.
2: So, wo, auf was für <lacht> Seiten bist du denn? Durchlebst du? Durchlebst du dann auch immer so eine Montage-Szene, wo du auf die Straße läufst zum 80s-Track im Hintergrund und allen Leuten Bescheid sagst? <lacht> er hey, ist wieder ist Dann gebe ich denen so äh, ein Kärtchen in die Hand zum Aufmerken. Die, die, dieses
1: Jahr, wie gesagt, habe ich davon auch nichts mitgekriegt. Ich glaube, ich habe einfach mittlerweile genug und die richtigen Leute auf Facebook geblockt. <lacht>
0: ja mich ich noch nicht. nicht. Ich habe ja wieder gegrußt, die Werbetrommel dann Zu, gerührt, zwei Tage ja,
2: zugeschlagen, ja. Ja, dich habe ich, ich ja aber anscheinend das
3: Format persönlich ja. auf jeden Fall. Ähm, ich würde es jetzt nicht jedes Jahr gucken oder eine Party drum planen, <lacht> aber wenn ich irgendwie eingeladen werde zum irgendwie ESC saufen oder irgendwie so mit, mit Spielchen nebenbei, finde ich das ein schon -Spiel? Ganz cool. Ähm, ja, aber ich bin jetzt kein ausgesprochener Fan oder ich, ich also ja, ist eigentlich relativ belanglos, aber ich habe da auch nichts. Ja. gemacht. So meine Meinung. Ja, also ich
2: meine, ich finde es halt, für mich ist es natürlich auch irgendwo belanglos, aber ich finde es halt einfach interessant, ich meine, ich, ja gut, ich will jetzt nicht Dr. Schwarz seine, seine eigene <lacht> nee. Meinung von gestern wow. klauen. <lacht> <lacht> Obwohl, I have the power! <lacht> ähm, ich finde es einfach, ja doch, ich sage es jetzt trotzdem, weil es auch meine Meinung ist. <lacht> so, ähm, <lacht> <lacht> ähm, einfach, ähm, ja, weil es, da geht es ja ein bisschen einfach um, um pop also sag ich mal professionelles Songwriting und, und einfach Musik als Handwerk auch. Und es gibt natürlich Leute, die das als verpönt ansehen, gerade in Deutschland, wo man immer so meint, äh, alles muss immer einen wahnsinnig hohen intellektuellen Anspruch haben. Ist aber falsch, das lernen die Leute hier, glaube ich, irgendwann auch noch. Ähm, und da geht es einfach für mich auch so ein bisschen darum zu hören, was halt Leute, sag ich mal, der, der Teilnehmer aus ganz Europa einfach in die Waagschale schmeißen, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Also da gibt es ja Leute die die Songs schreiben und der Meinung sind, das ist so gut, dass halt, weiß ich, 50 äh, verschiedene oder Leute aus 50 verschiedenen Ländern sagen können, ja, das gewinnt jetzt. So. Ja. Ähm, bitte. Deswegen finde ich es interessant.
0: Ich finde das deswegen äh, auch super. Natürlich ist es Müll, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Das sind halt 25 Poplieder, die hintereinander kommen und oft natürlich noch schlechtere Poplieder als die, die eh im Radio laufen. Weil das natürlich nicht äh, von, den, von den größten ähm, Produzenten gemacht wurde. Wobei...
2: Doch, na, meistens sind da schon gute also das schon. Hinder, also schon aber
0: das Interessante ist ja auch, ich weiß aber gar nicht genau, wie die Auswahlkriterien in den Ländern sind. In Deutschland ist es ja so, dass es immer wechselt. Früher hattest du oft, dass sich äh, relativ bekannte Bands bewerben oder so halb bekannte. Ja. Und ähm, dann quasi die Fernsehzuschauer abstimmen, welche dieser Bands ähm, dann dahin geht genau. Und dann gab es irgendwann Stefan Raab mit seiner ähm, Castingshow, wo ja irgendwie Max Mutzke und... Lena und ich glaube auch irgendwann dieser andere schreckliche Typ. Was, dieses I'm Standing Still? Äh, oder äh, ja, ich weiß nicht, Egal. Auf jeden Fall, wo die dann rausgekommen sind, jetzt war es wieder dieses Jahr so, dass äh, sich halt Bands da gebettelt haben, vorher so ein, wie so ein Mini-ESC in Deutschland quasi kam und da dann ja dieser LAISA rausgegangen, die aber noch relativ unbekannt waren. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Also ich, ich glaube zum Beispiel ja. in England. Ähm, Versuchen die ja immer, England versucht es immer so ein bisschen so zurückzuholen, aber ähm, holen dann auch immer irgendwelche Stars und es klappt aber dann nicht, weil keiner äh, das, das hören will. Und die, England hat lustigerweise oft noch die billigsten Texte äh, von allen Ländern, also noch, sind oft noch schlechter. Und äh, dieses Jahr halt mit dem herrlichen Lied äh, Children of the Universe, was ja meiner Meinung nach das beste Lied im äh, ja, Contest war. Aber was ich halt wirklich interessant daran finde, sind einfach, glaube ich, viele unterschiedliche Sachen. Und ich finde. Das natürlich ist, äh, ist das nicht dann Musik, die ich mir dann ewig anhöre und darum geht es auch nicht, aber ich finde wirklich einmal diesen Aspekt super cool. Dann finde ich es nicht so zu vernachlässigen, dass es schon ein europäisches Projekt ist, der Europäischen Union auf eine Art. Also dass, es, ähm, dass eben die Mitgliedsländer und noch ein paar mehr, die quasi so als Kumpel dazu gezählt werden, Israel zum Beispiel, ähm, machen dann mit. Und ja. ähm, ich finde das, dass du quasi alle europäischen Länder hast, die zusammen ähm, da die Leute vom Fernseher sitzen, anrufen und dann auch sich so ein bisschen abfeiern am Ende. Also da wird ja dann immer das Gastgeberland gelobt und so weiter. Äh, das finde ich schon ganz cool und ich finde es eben interessant, auch wie sich die Länder repräsentieren, weil normalerweise, früher war es ja so, die haben auf ihrer Landessprache gesungen und heutzutage machen die es ja alle auf Englisch und da hast du natürlich den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dass die gucken, was kommt an, aber du hast auch immer so bekloppte Leute da, wie ähm, ja. in Polen dieses Jahr, so, du hast immer auch die, <lacht> ähm, die versuchen dann sowas ganz eigenständiges zu machen und äh, die gewinnen dann nie, aber das ist
2: auch irgendwie ganz witzig, <lacht> ja. also was für, was für Strategien die da rangehen. Ja, absolut. Was haben die da in so Waschbeiber auf der Bühne, ne? Die hat ja dann also eine dickbrüstige Blonde da irgendwie sitzen, die da irgendwie mit ihrem Waschbrett äh, zugange war. Warte mal war. kurz, ich hab das hier gerade. Ah. Äh, Was wo? Ist das? Ein Waschbrett. Hört ihr das? Ja, ne. Ja, Egal. Es, halt ja, also ja. ja, es ist halt so ein guter Ostblock-Ghetto-Schranz auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich ganz gut ganz gut fand eigentlich. Aber äh, für das, was es ist. Aber gut. Also wenn man es guckt, muss man auf jeden Fall das äh, erste Trinkspiel spielen,
0: meiner Meinung nach. Ich will da noch mal kurz die äh, Regeln vorlesen, weil dann ist es wirklich lustig, weil fast alles, was da genannt wird, passiert die ganze Zeit und deswegen ist man am Ende super besoffen. Und das hilft auch sehr doll dabei, das zu gucken. Weil man wirklich, man braucht so seine paar Bier und seine so zehn schlechten Songs am Anfang, bis man sich so eingegroovt hat auf die komplette Stimmung von, von diesem Event. Und das dann, spricht für die Show. <lacht> <lacht> ja. Genau, und ähm, die, die Regeln sind, ähm, wenn jemand Kopenhagen, Denmark oder Europe oder dann natürlich die Stadt, in der das ist, laut ruft, muss man trinken. Wenn die Moderatoren miteinander flirten, muss man trinken. Wenn ein ähm, Teilnehmer in Landessprache singt, muss man trinken. Wenn es Pyrotechnik gibt, muss man trinken. Wenn jemand in Flammen steht, austrinken. Wenn eine fette Frau eine Ballade singt, trinken. Wenn Peter Urban, der deutsche Kommentator, der äh, wirklich herrlich trocken und ähm, ja ganz, ganz schlecht einfach ist, wenn der einen schlechten Witz macht oder äh, über, das, über den Beitrag eines Landes lästert, muss man trinken. Wenn es jemanden gibt, der eine Kopfbedeckung aufhat, muss man trinken. Wenn jemand Hörner aufhat, dann austrinken. <lacht> wenn es keine Punkte für Deutschland gibt, später äh, von einem Land, muss man trinken. Wenn ein Land dem Nachbarland zwölf Punkte gibt, muss man trinken. Wenn keiner im Raum weiß, ob die beiden Länder benachbart sind, dann müssen alle austrinken. Wenn jemand Thanks for a wonderful show sagt, muss man trinken. Und wenn jemand die Telefongeste im äh, Green Room am äh, Ende macht, dann muss man trinken. Also man sieht, man muss äh, sehr viel trinken letzten Endes. Aber yeah. es ist schon. Ich finde es halt schon ja, genau, unter dem Aspekt ziemlich interessant und ich finde halt ähm, ja auch interessant, wie Popsongs kopiert werden, weil du ganz oft eben auch merkst, okay, das ja. ist jetzt, ähm, wie heißt der, Bruno Mars zum Beispiel war eins dieses Jahr oder... Mega, oder Dänemark hatte so ein mega Bruno mars genau. genügend, den track am Start, das war lächerlich. Ja, ja. Und dann quasi dieses Euphoria war so ein krasses Poplied vor so zwei Jahren, das wird immer noch hart kopiert, das wurde ja letztes Jahr von Deutschland mit diesem Cascada-Lied versucht ja. zu kopieren, die richtig schlecht auch abgeschnitten haben. Abgeschnotten. Und ähm, das ist ganz cool. Aber was ich noch sagen will, die eine Sache, äh, ist, dass der, für mich ist der größte Witz am ganzen Contest immer, dass am Ende, wenn die Punkte vergeben werden, sitzt halt immer in jedem Land, eine Person von diesem Land in, äh, ist gut angezogen, sitzt von, einer, von einem Wahrzeichen der Stadt quasi, das im Greenscreen eingeblendet wird. Nur die Deutschen stehen auf der Reeperbahn <lacht> und es kommt Nach immer am schlechtesten. Hallo from Germany! Und hinten dann siehst du halt äh, 10.000 johlende Asis. Und das finde ich ganz schön, dass sich Deutschland <lacht> immer so dann äh, europäisch äh, präsentiert und sich nicht zu schade ist, weil man feiert sie ja ab. Und ich frage mich, ob entweder in der anderen, ja. dann guckt es entweder niemand oder aber die Leute ähm, ja, haben noch so viel äh, das Stilbewusstsein, dass sagen, <lacht> sie sagen, wir machen das nicht. <lacht> Alles klar, dann ähm, habt ihr noch was zu <lacht> einem der drei Themen. Sonst würde ich sagen, ähm, es sieht noch zweite. einen Witz.
2: Was? Ob er einen Witz noch hat oder so. Vielleicht so, dass man durch mit dem Kracher nochmal rausgehen kann hier. <lacht> Oh. Also das nicht. <lacht> <lacht> ja, dann ist damit die zweite, die zweite
0: Aufnahme vom 15. Pancast ähm, abgeschlossen und ich hoffe, dass Scheiße. die diesmal, <lacht> ja, dass die diesmal funktioniert hat. <lacht> <lacht> und ähm auch euch ganz gut gefallen hat. Wenn ihr uns einen Leserbrief schreiben wollt, den Hörerbrief, den wir dann auf jeden Fall auch vorlesen, dann tut das an drpeng.gmail.com oder kommentiert den Pencast auf drpeng.de und da könnt ihr euch ja nächste Woche eh mal ein bisschen tummeln da kommen ein paar gute Artikel raus. Da würde ich sagen, sind wir raus und dann bis Tschüss!
1: Auf Wiedersehen!